0: سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان جلسه دهم ده از دوره موج سومو شروع می کنیم توی جلسه گذشته ما در مورد بحث ناپایداری در جهان جدید صحبت کردیم گفتیم که روابط افراد روابط افراد با همدیگر با اشیا با مکان ها روز به روز ناپایدار ناپایدارتر میشه و این ناپایداری باعث میشه که در اصل یه خسلتی در روابط افراد به وجود بیاد به نام خصلت موقتی بودن یعنی همه چی برای افراد در اثر این ناپایداری توی جهان جدید موقتی میشه این ناپایداری بخشی عمدهیش در اصل به خاطر همون بحث شهری شدن و رشد شهرهاست که خب به هر گمنامی هایی ایجاد میکنه یا واس میشه که افراد دیگه روابطشون با هم سطحی تر بشه توی کل جامعه و حالا بحثایی که در جلسه گذشته توضیح دادیم اون چیزی که بر حال مهمه بهش توجه بکنیم اینه که مکانها روز جا به روز دارن جابجا میشن. شما سازمانها رو میبینیم که از جایی به جایی دیگه تغییر مکان میدن و بر حال دیگه مکانها ثابت نیستن برای افراد. افراد هم در مکانهای مختلف جابجا جا میشن. یعنی البرا اینکه خود سازمان ها در مکان های مختلف جابجا میشن نهادهای های مختلف جابجا میشن خود افراد هم در مکان جابجا میشن فردی که از شهری به شهر دیگه میره و کار میکنه یا از نقطه ای از شهر به نقطه دیگه منتقل میشه یا از کشوری به کشور دیگه مأموریت پیدا میکنه و منتقل میشه و این روز به روز داره بیشتر میشه همه این جابجا باعث میشه که روابط افراد اون صبات قبلی رو دیگه نداشته باشه. شما میبینید که روز به روز مثلا آگهی های استخدامی جدید میاد. هرفه های جدید رخ میده. دیگه هرفه ها هم ثابت نیستن. آگهی هایی که برای جذب نیرو سادر میشه این آگهی ها باز هرفه های جدید رو ایجاد میکنه. هر کدوم از این میگن که یک حرفه جدیدی اومده و با به نیروهای جدیدی با توانایی های جدید و متفاوتی ده. در کل میتونیم بگیم نوع های تکنولوژیک طول عمر این هرفه ها رو اوورده پایین و تنوع هرفه ها رو برده بالا. یعنی حالا که ما مدام توی عصر هستیم که ما از نظر تکنولوژیک داریم تغییر پیدا میکنیم و دیگه, دیگه یک تکنولوژی ثابت رو نداریم بلکه هی نوع های جدیدی تو اون رخ میده این حرفه هایی که هرکس انتخاب میکنه و تصمیم میگیره شغل اون، این شغل خاص باشه روز به روز داره متنوع میشه تغییر پیدا میکنه و افراد باید خودشون رو با این موضوع منطبق بکنه خب حالا برای که فرد خودش رو منطبق بکنه بخشی از ماجرا اینه که فرد باید مدام در شغلش تغییر و تحولاتی ایجاد بده پس تغییر مدام شغل کم کم توی عصر جدید عصر موجه سومی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این تغییرات باعث میشه که های افراد هم به چالش کشیده بشن. خب میدونید که ها بخش عظیمی از زندگی روزمره ما رو دربر گرفته یعنی خیلی از ما کارهایی که روزانه داریم انجام میدیم بر حسب عادته. دیگه بهش فکر نمی کنی. مثلا شما در نظر بگیرید که میخواین سوار ماشین بشید. اگه روزهای اولتون باشه می‌خواین رانندگی رو انجام بدید، اذیت میشین خیلی باید دقت کنین، حواستون باشه در حین رانندگی حواستون هست با کسی صحبت نکنین، کسی حرف بزنه میگید خواهشاً مثلا ساکت باشید تا من تمرکز کنم، مراقب باشم. انرژی خیلی زیادی از شما میبره وقتی یک کاری رو که بر حسب عادتتون نیست، دارید انجام میدید و اوایل کار هستید ولی بعد از مدتی که مثلا رانندگی کردن برای شما عادت میشه دیگه بخشی از ناخودآگاه شما میشه دیگه نیازی نیست که هر بار که میخواین سوار ماشین بشید به این فکر کنید که چجوری دستگیره مثلا در ماشین رو باز کنید چجوری مثلا ماشین رو روشن کنید چجوری ماشین رو به حرکت در بیارید چجوری دنده عوض کنید چجوری گاز بدید چجوری ترمز بگیرید دیگه نیازی به تک تک این اجزا فکر کنید بلکه شما به صورت اتوماتیک اون کار رو انجام میدید رو همین اساس هم هست که میتونیم بگیم وقتی های ما به هم میریزه انرژی بیشتری از ما میبره یعنی اگه شما روزی رو بلند شدید از خواب و همه عادت هاتون از بین رفته باشه حالا بسیار, بسیار بسیار بیشتر باید انرژی بذارید انرژی ذهنی، انرژی جسمی تا اون کارها رو انجام بدید کارهایی که دیگه بر عادت به براحتی انجام میدادید. پس میتونیم بینی کنیم که وقتی های افراد در اثر این تغییرات مداوم و سریع تکنولوژیک و شغلی و ناپایداری در روابط افراد چه با مکان، چه با افراد دیگه و چه با حرفه ها، چه با اشیا همه اینا باعث میشه که انرژی بیشتری هم از افراد از نظر روانی گرفته بشه که این انرژی بیشتر میتونه باعث ایجاد ناراحتی ها بود مسائلی از این دست بشه که حالا ما در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدیم. و خب از ما این انتظار میره که بیشتر خودمون را سع کنیم به این سمت ببریم که انتباق بیشتری هم داشته باشیم با محیط و یاد بگیریم توی محیط جدید ناپایدار با این توصیفاتی که تا به اینجا از موج سوم دادیم چه شکلی میتونیم خودمون رو منطبق بکنیم. حالا، اینکه من میگم باید فرد خودش رو منطبق بکنه و انتباق بیشتری بده از این موضوع نشعت میگیره که حالا که نوآوریهای تکنولوژیک داره رخ میده فرصت جدید داره شکل میگیره و شما باید تغییرات شغلی زیادی رو پشت سر بذارید چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک سازمان؟ یعنی اگر خودتون به عنوان یه شخص هستید باید به حال حرفه خودتون رو تغییراتی توش ایجاد بدید مدام و اگه چنانچه که شما مدیر یک سازمان هستید سازمان خودتون رو هم باید مدام تغییر بدید مثلا به عنوان مثال شما می که یه سری از حرفه هستند در داخل کشور ما افرادی که شاغل یک سری حرفه ها هستند مثلا کففاشم به عنوان مثال یا هر شغل دیگه ای دارم به محصه که کشور دیگری از لحاظ تکنولوژیک خودش رو پیشرفت میده و تغییرات زیادی از نظر سازمانی در خودش ایجاد میکنه تولیداتش رو با کیفیت بیشتر، با حجم وسیع با تنوع بیشتر و با قیمت کمتر تولید میکنه و این تولیدات سادر میشه به کشورهای دیگه مثلا تولیداتی که از کشور چین به ایران سادر میشه و اگر چنانچه که افرادی که دارن در یک شغلی کار میکنن حالا هر شغلی میتونه باشه خودشون رو منطبق با این تغییرات نکنن در شغل خودشون تغییراتی ایجاد ندد شما میبینید که با شکست متعددی مواجه میشن زرن و زیان های متعددی میبینن برای همین میبینید که وقتی که یک صادراتی وارداتی روخ میده در کشور یه تغییراتی به وجود میاد یه عده سریع بیکار میشن و بعد دیگه نمیدونم باید چی کار بکنن اونا در از همون دست افرادی هستن که به این موضوع توجه نکردن که باید تغییراتی در سازمانتون میدادید که این تغییرات باعث می شد که شما شغلتون رو حفظ بکنید و حالا فقط شغلتون رو درش تغییراتی بدید که منطبق با شرایط جدید بشه چه بسیار شرکت ها و کارخونه هایی توی ایران بودن که در اثر یک سری از واردات به ایران واردات محصولات به ایران برشکست شدن زرار زیان های زیادی رو در از پرداخت کرد و چه تعداد کارکنانی که در این راستا بیکار شدن چون به هر حال اون شرکت یا اون کارخونه ورشکست شد و زررده شد در مست آیا اون شرکت به این موضوع تفکر کرده بود روی این موضوع کار کرده بود مثلا کمیته بررسی آینده آینده نگری کمیته بررسی تغییراتی که قرار در آینده رخ بده ایجاد کرده بود پیش بینی کرده بود که چه تغییراتی رو باید در خودش ایجاد کنه که اون تغییرات باعث بشه که نسبت به محیط خودش منطبق تر بشه ما خیلی وقتا اگه بیایم بررسی کنیم یه تحقیق جامعی تو این زمینه انجام بشه میبینیم که اکثر این شرکت ها و این کارخونه ها و اون افرادی که بیکار شدن، صاحب مشاغلی بودن و بیکار شدن، صاحب حرفه هایی بودن و بیکار شدن و ضرر شدن، میبینیم که اکثر اینها یا حتی همه اینها خودشون رو منطبق با شرایط جدید نکردن. و به این اصول موج سوم اشراف نداشتن و در نظر نگرفته بودن. با توجه به تمامی تغییرات سری، ناپایداری هایی که توضیح دادم، قدرت انتباق پذیری ما هم باید بیشتر بشه و ما سریعتر خودمون رو منتبق بکنیم یعنی هم باید قویتر خودمون رو منتبق بکنیم هم سرعت انتباق ما هم باید بیشتر بشه این که میگم تو سازمان باید تغییراتی مثلا ما بدیم اگه بخوایم مثال بزنیم که مثلا این ذهن شما بیشتر معطوف بشه که چه تغییراتی باید رخ بده مثلا نگاه کنید سازمان های ما در گذشته امومن به صورت سازمان های بروکراتیک بوده. یا مثلا ما میگیم دیوان سالار بودن سازمان های سازمان‌هایی سازمان های هستن که سلسله مراتبی هستن سازمان های هستن که بر اساس یک اصول خاصی اجرا میشن و بر روی گروه های نظارت میکنن سازمان های عمودی هستن تقریبا شما این سازمان هایی که میرید مثلا خبصدن سازمان های دولتی اینجوریان عموما میبینید که این سازمانها یک شکل و شمایل خاصی دارند و افراد مثلا باید از این منشی امضا بکنه بره برای رئیس رئیس مثلا مهر بزنه بره برای فلانجا فلانجا و یک سیستم خاصی دارند اینها سازمانهای بروکراتیک هستند خب این سازمانهای بروکراتیک داره عمل های ثابتی هم هستن یعنی ساختار مشخصی دارن که شما باید طبق اون ساختار عمل بکنید مثلا اگر که شما دانشجو یک دانشگاهی باشید میتونید یک سازمان برکراتیک رو به راحتی ببینید میبینید که دانشگاهی که توش درس میخونید یک رئیس دانشکده داره بعد گروه های مختلف داره گروه های مختلف رئیس گروه یا مدیر گروه داره دانشکده بخشی به نام آموزش داره بخشی به نام دبیرخونه داره بخش های مختلفی داره شما برای این که میخواین مثلا واحد درسی رو بگیرید بخواید واحد درسی رو حذف کنید باید از یک مسیر مشخص بوروکراتیک عبور کنید از مثلا مسئول آموزشتون نامه ای بگیرید این نامه باید توسط مثلا رئیس آموزش امضا بشه رئیس آموزش ارجاع میده مثلا اتوماسیون میزنه به منشی دانشکده منشی رئیس دانشکده منشی رئیس دانشکده ارجاع میده به رئیس دانشکده رئیس دانشکده ار... مثلا مه میزنه این دوباره یک فرآیندی رو طی میکنه تا شما بتونید اون واحد درسی رو بگیرید یا اون واحد درسی رو حذف کنید یا اون مشکل اداریتون رو برطرف بکنه شما میتونید یک سازمان بوروکراتیک رو به این شکل ببینید همه یه دستورالعمال های ثابتی دارند. شما باید از قاعده های ثابتی طبعیت بکنید فرمای ثابتی، شیوه امضای ثابتی نحوه مهر زدن ثابتی، نحوه تایید ثابتی قوانین مشخصی من این اطاف زیادی هم نداره اما سؤالی که شما اینجا میتونید بپرسید اینه که چقدر این سازمان متناسب با تغییراتی که داره تو جهان رخ میده این سازمان خودشون رو میتونن منطبق بکنن به عنوان مثال من در دوران تحصیلم بارها بارها شده بود برای من مشکلات مثلا اداری پیش بیاد خب زمانی که مشکلات اداری برای من پیش میومد خیلی وقت ها هم بود که من توی دانشگاه نبودم یه خیلی وقت ها بود که من فرصت رفتم به دانشگاه رو نداشتم یا توی شهری که دانشگاه محل تحصیلم بود نبودم مثلا در یک شهر دیگه اقامت داشتم یا در یک شهر دیگه مشغله کاری بودم برای اینکه من مشکل خودم رو حل کنم حتماً باید حضور فیزیکی رو انجام می‌دادم حتماً باید می رفتم فیزیکی یک نامه ای رو یک برگه ای رو به صورت فیزیکی میگرفتم و بعد به صورت فیزیکی تحویل مدیر گروه میدادم. نام امضا میشد و همه اینها بعد به صورت فیزیکی و حضوری انجام میشد. چقدر این سازمان با این شیوه بروکراتیک امروزه میتونه جوابگوی نیازهای دانشجویان یا کارکنان خودش باشه؟ اگه سازمان های ما مثل سازمان های دانشگاهیمون تغییراتی می‌دادن در خودشون آیا میتونستن با استفاده از تغییراتی که از لحاظ تکنولوژیک میدن، و افراد با استفاده از اینترنت بتونن خیلی راحت هر کاری رو انجام بدن آیا ما نیازمون به کارکنانمون به این میزان بالا بود خب می دونید یکی از نقدایی که عموماً به دولت توی ایران وارد میشه همین موضوعی که میگن کارکنان دولتی خیلی زیادن دولت خیلی بزرگه به عبارتی حقوق به گیرای دولتی زیادن خب حقوق به دولتی که زیاد باشن بخشی از بودجه دولتی همیشه صرف پرداخت حقوق نیروهاشه اگه شما بتونید سازمانهای خودتون رو جوری کارآمد بکنید که متناسب با این ویژگی های موجه ثومی باشه از یه طرف مسائلی که برای افراد پیش میاد دیگه کمتر استرس ها و استراب ها و مشکلاتی که حالا ما داریم توی این کتاب فیچر شاکی که الان داریم مطرح میکنیم پیش میاد و حالا در ادامه میخواییم دقیقا در موردش توضیح بدیم همه ای اونا برطرف میشه دانشجویی که میخواد یک کار اداری رو انجام بده کارمند یا ارباب رجوعی که میخواد یک مشکل اداریش رو برطرف کنه دیگه نیاز نیست حضور فیزیکی پیدا کنه از این سم به اون سم از این بخش به اون بخش مراجعه کنه. اگه ما خودمون رو منطبق با این اصول میکردیم هرچند که من نمیگم که به صورت 100 درصد انطباقی اتفاق نیوفتاده یا به صورت 100 درصد انطباقی اتفاق افتاده. صحبت سرینه که یک میزانی از تغییرات همیشه وجود داره ولی این تغییرات باید بیشتر بشه. اگه ما خودمون رو بیشتر منطبق می کردیم مشکلاتی که برای افراد پیش میومد کمتر. خزینه های سازمانی ما هم کمتر بود. چه تعداد کارمندای در سازمان ها خصوصا سازمان های دولتی وجود دارن که حضور اینها ضروری نیست و در صورتی که تغییراتی در ساختار سازمانی رخ بده در صورتی که ما بیایم این سازمان رو بر اساس موج سوم تحریزی بکنیم حضور اون کارمندان اونجا دیگه بیفایده خواهد. پس ما میتونیم این کارمندار رو یا به بخش مهم دیگری که بهشون نیاز داریم انتقال بدیم یا به هر حال از پرداخت هزینه اضافه به اینها خودداری بکنیم و این چقدر میتونه صفه جویی بکنه توی بودجه های ما و و و, و, و. حالا امروزه صحبت از سازمان های، خود تحوله سازمان هایی که میان و درش تحولات پیوستهای رو انجام میدن که منطبقه با نیازهای متغیر روز بتونه این سازمان پاسخگو باشه بتونه این سازمان اون نیازها رو برطرف بکنه امروزه دیگه میان برای که بخوان یک اقدامی رو در سازمان انجام بدن تیمهای ویژه موقتی ایجاد میکنن دیگه قرار نیست شما و یک نفر رو برای همیشه تا آخر عمرش استخدام بکنید تا یک کاری رو برای شما انجام بده شما کافیه که یک تیم موقتی مشخصی رو استخدام بکنید این تیم بیاد این کار رو برای شما انجام بده بره تیم ها موقتی میشن سازمان ها موقتی میشن چون گفتیم خصلت عصر جدید ما داره به سمت موقتی شدن میره ناپایداری داره رخ میده حالا سازمان میاد دقت میکنه دیگه اون ساختار بوروکراسی خودش رو به هم میزنه، منعطف میکنه. دیگه اینجور نیست که بیاد بر اساس جدولهای سازمانی این رئیس اون مرعوسه این فلانی اون کس دیگه و های ثابت رفتار کنه. حالا میاد بر اساس تغییرات مداوم تیم‌های موقتی کار خودش رو پیش میبره. ما امروزه طراحی مجدد سازمان رو در اصل می‌بینیم که توی نظریه‌های مدیریتی و بحث‌های سازمانی مطرح میشه اگه شما سازمانی درست کرده اید سازمانی تشکیل داده اید چه شکلی میتونید یک بار دیگه اگه بخوایم از نو این رو تحریزی بکنیم چیکار کنیم یه طراحی مجددی بکنیم که این طراحی مجدد باعث بشه که این سازمان منطبق بشه با نیازهای روز تو این زمین بسیاری کتاب ها و مقالات موجوده که حالا شما میتونید برید و مطالعه بکنید مثلا من یکی از کتاب هایی که تو این زمینه مطالعه کردم از آقای مشتوی لشکر بلوکی بود که در زمینه تررایی مجدد سازمان بود تررایی مجدد از سازمان ایجاد میشه تیم های موقتی تحبولات سریع ساختارهای سازمانی داره منعطف میشه ساختار بوروکراسی رو شما در نظر بگیرید مثلا فرض بگید که توی ساختار بروکراسی یک مشکلی ایجاد میشه. مثلا یه دستگاه دچار یک مشکل میشه. چه اتفاقی میفته؟ وقتی مشکلی پیش میاد کارگره که این مشکل رو میفهمه. چون کارگری که داره با اون دستگاه کار میکنه. کارگر موضعه بیاد به سرکارگر خودش مثلا بگه. سرکارگر میره به سرپرست اون بخش میگه. سر اون بخش میاد به مثلا مدیر اون بخش میگه مدیر میره به مدیر کل میگه مدیر مالی در جریان قرار میگیره مدیر مثلا مخصوص ویژه این کارها در جریان قرار میگیره نامنگاری رخ میده همه اینها کسب اجازه ای میشه فرمانی صادر میشه تا تعمیر کار بیاد و اون دستگاه رو در از تعمیر کن حالا همینجا میتونیم این بپرسیم که این وقفه خیلی زیادی که ایجاد شد تا تک تک اینها به اون کس دیگه بگن اون به اون کس دیگه بگه در عصری که ما سرعت برام مهمه شتاب مهمه خزینه ها بالاست دستگاه که هر لحظه دارن کار میکنن خزینه های زیادی رو داره متحمل میشه اگه تو بیای ساختار تو جوری تغییر بدی که اینقدر خشک نباشه منعطف باشه شما اینجا میتونید خزینه هات رو کاهش بدی سرعت تولیدت رو افزایش بدی این تغییرات شدید تو رو هم باید تغییر بده سازمانت رو هم باید تغییر بده به جایی اینکه سازمانت عمودی باشه بالا به پایینی باشه حالا سازمانت میتونه سطوح افقی رو هم ایجاد بکنه و سطوح افقی رو بیشتر بکنه و همه این کارها در این راستایی که جویی بیشتری تو انرژی توی زمان اتفاق بیفته تولیدتون بیشتر بشه مصرف منابعتون کمتر بشه انرژی کمتری ببره نیروهای کمتری رو به کار بگیرید خیلی سازمانان بیش از حد نیرو به کار میگیره میتونیم بگیم که هر عصری یه شکل خاصی از سازمان رو متناسب با آهنگ تغییراتی که داره توش روخ میده ایجاد میکنه حالا بماند که یه سری از سازمان ها و یه سری از افراد هستن که خودشون رو منطبق با این آهنگ نمی کنه. و حالا صحبت اینه که اونایی که این خودشون رو منطبق نمیکنن دچار دو دوچار چه مشکلاتی میشه؟ آیا مسائلی برشون پیش میاد؟ آیا زررهایی باید بدن؟ آیا مسترب خواهند شد آیا استرس‌های شغلی اینها بیشتر میشه توی نظام جدیدی که داره ایجاد میشه که حالا توضیح دادیم به طور کامل نقش مدیر بیشتر یه نقش هماهنگ کننده است و باید بین گروه های مختلف که داره توی سازمان ایجاد میشه و کارهای متنوعی که داره اتفاق میفته یه هماهنگی ایجاد بکنه باید دیگه ای که از این ناپایداری میتونیم تونیم راجعش صحبت بکنیم اینه که همونطور که گفتیم افراد حالا چون مدام دارن جابجا جا میشن از مکانی به مکان دیگه کم کم ما تعهد به سازمان برامون تغییر پیدا میکنه خیلی سازمونه برشون مهمه که کارکنانی که دارن به اون سازمان تعهد شغلی داشته باشه حالا اتفاقی که میفته چیه ببینید شما اگه سازمانی رو در نظر بگیرید سازمان میاد هنوز بر اساس اصول سازمانهای موج دومی تحریزی میکنه ساختاراش رو ایجاد میکنه یه سری نیروها استخدام میکنه برای استخدامش حزینه هایی این حزینه ها قبلا توضیح داده حزینه مثل اینکه جذب متقاضیان اینا همه هزینه داره دیگه شما باید تبلیغات بکنید باید مثلا توی روزنامه ها توی تلویزیون توی جای مختلف طراح سایت امثال مختلف کسایی بیان و برای شما تبلیغ بکنن آقا مثلا فلان شرکت نیرو میخواد شما هزینه میکنی متقاضیا میان باز اینجا یه هزینه دیگه هست برای گزینش اینها شما باید مثلا یه سری روانشناس یه سری متخصص رو استخدام کنی آقا مناسب مثلا سازمان من هست یا نه آدم مناسبی هست یا نه به درد من میخوره یا نه افرادی که بیان برای استخدام تو تو رو مورد بررسی قرار بدن رزومه فرد رو کارهایی که قبلا انجام داده رو ها، تست تستایی که باید بگیرن و همه اینا که کلی هزینه داره و وقت میگیره حالا از این بین یه عده استخدام میشن مثلا از بین هزار نفری که اومدن 50 نفر اینا استخدام میکنن 50 نفری که استخدام میشن فرض بگید به عنوان متخصص وارد این سازمان میشه. خب حالا که روابط افراد ناپایدار داره میشه روز به روز روز به روز بیشتر این ناپایداری رو داریم میبینیم احتمال اینکه این نیروهایی که حالا استخدام شده به سازمان خودشون تعهد داشته باشن کمتر 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 میشه. چون تعهدشون چون پایداریشون چون ثباتشون توی مکان داره روز به روز کمتر میشه. این نیروهایی که استخدام شدن به هر حال یه هزینهایی روشون باید پرداخته بشه. علاوه بر همه هزینهای استخدام و پیدا کردنشون یکی از اصلی ترین و مهمترین هزینههایی که سازمان برای اینا میپردازه هزینه آموزش این هاست که اینها ممکنه ابتدایی که وارد سازمان میشن لزوما اون کارایی رو برای سازمان نداشته باشن به مرور که فرد میتونه توی سازمان کارای لازم رو پیدا کنه وقتی که آموزش های لازم رو ببینه. سازمان میاد کلی هزینه میکنه دور های مختلف برای کارکنانش برگزار میکنه و یه دفعه میبینه توی دو سال بعد کارکنانش ترک شغل انجام میدن. یکی از مسائل اصلی که توی سازمانهای ما ما اینه که ترک شغل زیاده ما میان میق هزینه میکنیم بعد فردی که براشق هزینه کردیم سازمان رو ترک میکنه. لحظه ای ترش میکنه که حالا تازه سازمان میتونه کارای لازم ازش بگیره بخش مهمیش نمیگم همه این, این موضوع ابعاد مختلفی داره ترک شوق اینقدر ابعاد مختلفی داره که جا داره اگه من فرصت بکنم یک دوره تخصصی در مورد ترک شغل علتهای ترک شغل و روشهای کنترل ترک شغل بگذاریم که ببینیم که چطور باید این رو کاهش بدیم یا کنترل کنیم یا یا نکته مهم اینجاست چیزی که الان میخوام بگم اینه یا کاری بکنیم که در صورتی که ترک شغل توی سازمان ما زیاده سازمانمون رو جوری تغییر بدیم که با ترک شغل افراد ضربه نخوره این این خیلی مهمه این خیلی مهمه خیلی وقتها هست که ما فکر میکنیم باید آدما را تغییر بدیم نمیفهمیم که آدمها تغییر پیدا کردن این سازمانه که تغییر پیدا نکرده این سازمان توی که هنوز داره بر اساس موج سوم کار میکنه این مدیریت ضعیف توی که هنوز بر اساس اصول مثلا مدیریتی پیشگامان علم مدیریت داری کار میکنی هنوز خودت رو اسیر اون بروکراسی سنتی کردی دیگه امروز نمیتونی تأهد قبلی رو از کارکنانت بگیری چون کارکنانت روابطشون با افراد و اشیا و روابطشون با مکانها ناپایدار شده چون مدام تغییرات شغل داره اتفاق میافته شغل اینها حرفه اینها داره توش تغییراتی رخ میده اینام مدام نیاز دارن که تجربای جدیدی بدست بیارن چون اگه این تجربه رو به دست نیارن اصلا برای توی مدید بیفایده میشن برای توی مدیر اصلا کارایی دیگه ندارن در نتیجه ما اینجا مهمه که سازمان رو جوری تغییر بدیم که با ترک شغل افراد ضربه نبینه که با تغییر آمدن افراد بر سر کار ضربه نبینه ضرر نده افراد رو حسب اینکه دیگه تعهد کمتری به سازمان دارن بیشتر به سمت خلاقیت و خودشکوفایی پیش میرن ناپایداری تو افراد بیشتر میشه افراد دوست آزادی های بیشتری رو تجربه کنن البته این مخصوص همه آدم ها نیست این مخصوص همه حرفه ها نیست درسته ولی بخشی از حرفه ها بخشی از افراد حتما این موضوع براشون مصداق پیدا میکنه این توی همه جوامع یکسان نیست میل به آزادی توی ایران فرق میکنه با میله آزادی توی یه کشور اروپایی جزو کشورهای اسکاندیناوی اینا با هم متفاوتن ولی آگه تو سازمان تو جوری تغییر بدی که موقتی بشه یک چیزها میخوای تغییرات ایجاد بدی تیم موقتی ایجاد بکنی که اگه اون فرد متخصص اومد به کارش بیشتر تعهد داشته باشه بیتونه که به سازمان تعهد داشته باشه بیاد کار خوب کار درستشو انجام بده و بره اگه خواست بره اصلا شاید سازمان دیگه بهش نیازی پیدا نکنه چون اگه تو یه تغییر ساختاری در سازمانت ایجاد کردی اصول سوم رو پیاده کردی دیگه اصلا نیازی نداره که اونا داشته باشی چون هر بار که دوباره نیاز به اون فرد یا به اون تخصص داشتی میتونی یک تیم موقتی جدید رو شکل بدی همه اینا باعث میشه که تو مدیریت بهتری بکنه توی سازمان همین باعث میشه که بهروری اون سازمان بیشتر بشه ضررهای اون سازمان در اثر قیبت و در اثر ترک شغل کمتر بشه و در مجموع همه اینا داره به این موضوع اشاره میکنه که انتباق پذیری فرد به عنوان یک شخص به عنوان یک فرد هرفهی و سازمان به عنوان یک سازمانی که داره سوداوری میکنه مهم میشه. تا میگه که افسایش یافتن جابجایی و مقدار این روابط کار انتباق پذیری رو برای افرادی که جهت زندگی کردن توی نظام اجتماعی که آهنگ تغییراتش کند و توی نظام آموزش دیدن توی نظام پرورش پیدا کردن از همون ابتدا از همون ابتدایی که کم کم دارن فرایند اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری رو طی کنن دارن فرایند بزرگ شدن رو طی کنن میان مدرسه، میان دانشگاه میرن توی سازمان ها چیزها یاد میگیرن از همون اوایل این موضوع کار رو برای انتباه پذیری سختر میکنه سنگین تر میکنه، دشوارتر میکنه و خطر شکع آینده همینجاست یعنی حالا که ما خودمون رو منطبق نکردیم جوری پرورش پیدا کردیم که متناسب با ویژگی های اون دوره نبوده دوره ای که توش هستیم ممکنه شک آینده برای ما خطرناک بشه شکع آینده به وجود بیاد فرد شک زده بشه و ندونه چیکار کنه داره حالت آلود بشه مسترب بشه ناکارامت بشه و در پایان زررده بشه فرد سازمان، فرقی نداره پس آرماروم داریم اشاره به این موضوع می‌زنیم که آموزش ها و روش پرورش افراد هم کم کم داره مهم میشه برای اینکه فرد بتونه خودش رو با جهان جدیدش منطبق بکنه و اون فیوچر شاک رو کنترل بکنه این که میگم انتباق پذیری سخت میشه مثلا شما نگاه کنین والدین باید چجوری فرزندای خودشون رو تربیت بکنه مثلا خیلی پیچیده است بر چه اساس، روی چه مبنایی، روی چه نظریه هایی باید این تربیت رو انجام بدن؟ چون حالا همه چی موقتی میشه ما با پدیدهی برام دانسوخ هم روبرو میشیم. از تافله فعلا توی این کتاب ها از این موضوع به این شکل یاد نمی کنه. ولی در آینده ما بیشتر این رو ترزیم میدیم. والدین این باید به اساس چه نظریه هایی؟ فرزندان خودشون تربیت بکنن روز به روز این نظریه ها و شیوه ها تغییر پیدا میکنه والدین باید حالا خودشونو منطبق بکنن و البته این وسط گیج میشن البته این وسط با مشکلاتی رو میشن مثلا تافلر میگه یه روزی روی حساب نظریات مثلا داروین و اسپنسر و اینها اینا در از تربیت میکردن روزی بر اساس نظریات رفتارگرایی اومدن تربیت میکردن کودکتون اگه این کارو بکنید شرطی میشه چه جوری شرطی سازی بکنید و امسالون یه روز بر اساس نظریات فروید ممکنه بیان و در تربیت بکنه بعدن فروید نقد میشه نظریات جدیدی در حوزه تربیت فرزندان مطرح میشه و روز به روز اینها تغییر پیدا میکنه تصویرهای ذهنی که توی ذهن افراد هست مورد حملات شدید قرار میگیره مودی تصویرهای ذهنی ثابتی تو این استر کلمات پیام‌ها اینا تغییر پیدا می کنن. پیام پیام‌های افراد دارن به هم در از انتقال میدن تغییر پیدا می‌کنه های جدید ابدا میشه مثلا شما مثال میخوام بزنم یه فردی که خیلی توی جوون ها نگشته بگید مثلا این کار خیلی کار خزیه تعجب ممید. یعنی چی چی داری میگی من بعضی وقتا یه سری هایی رو از دوستانم حتی افرادی که از من سنشون کمتره میشنومم تعجب میکنم این واژه که گفتی یعنی چی؟ ژه واژه جدید ایجاد میشه پیام هایی که داره به ذهن افراد صادر میشه تغییر پیدا میکنه اینها موقتی میشن اینها روز به روز تغییر پیدا میکنن همه این حوادثی که داره رخ میده و سریع و زیاده مفروضات و تصویرهای ذهنی ما رو به چالش میکشونه و مدام اینها باید تغییر پیدا کنه. همه اینا داره میگه ویژگی توی جهان مدرن داره ایجاد میشه که این خطر شک آینده رو بیشتر و بیشتر و بیشتر, بیشتر میکنه کلا ببر ناپایداری که از ویژگی های عصر جدید ماست تازگی هم یکی دیگه از ویژگی به یکی از خیلی مهمه که باید توجه کنیم شما توی دوره جدید مدام چیزای تازه و جدیدی میشنوید. بر تو خیلی چیزا تازگی داره ثابت دیگه نی. جدیده مثلا اخبار رو روشن میکنین یه دفعه میگه که امکان ساخت انسانهای ژنتیکی وجود داره انسانهایی که با تغییرات ژنتیکی تغییراتی پیدا کنن تولد نوزادانی که با استفاده از مثلا اقدامات ژنتیکی زیستی اتفاق افتاده نه در رحم مادر عضوای موقتی بدن ایجاد بشه مثلا اگه کبد شما مشکل داره یک کبد جدید ایجاد کنیم به جای کبد شما آیا مفاهیم ما تغییر می پیدا میکنم مفاهیمی که تو ذهن ما هستن نگاه ما به مرگ تغییر پیدا میکنه حالا که ما میتونیم مرگ رو روز به روز تغییرش بدیم مرگ رو روز به روز به تعویقش بندازیم عقبش بندازیم با ایجاد اصفهای موقتی، با عملهای جدید جراحی و اقدامات جدید پزشکی تعریف ما از انسان تغییر پیدا میکنه حالا که انسان رو میتونیم شبیه سازی بکنیم. ما روز به روز توی محیطی که قرار هستیم روز به روز چیزای تازه رو می بینیم. کم کم می که مثلا تولید کننده ها به عوامل روانی تو محصولاتشون توجه میکنه، فردیت اعتبار زیبایی یه تغییراتی میده چیزای جدید درست میکن که حالا متناسب با افراد خاصی باشه. ه چیزهای تازه‌تری به بازار در از صادر میشه. تغییراتی که تو خانواده رخ میده. مثلا کشت جنین فردی اسپرم خودش رو اهدا میکنه دو نفر زوجی که بچه دار نمیشن اسپرمش رو اهدا میکنه این اتفاق میفته یا نه؟ زوجی که بچه دار نمیشن لقای مصنوعی رخ میده در رحم یک زن دیگه که بچه دار میشه این اتفاق انجام میشه و یک بچهی به دنیا میاد و حالا این تغییرات این چیزهای تازه ما رو با سوالهای جدیدم روبرو میکنه از نظر اخلاقی مادر اون بچه کیه؟ اونیه که اسپرمشو داده یا اونیه که در رحمش نوزاد در از ایجاد شده و به دنیا اومده مادر کی؟ کی حق داره؟ کی حق نداره؟ حق با کیه؟ توی سر از کشورا میبینیم که ازدواج و همجنس گرایان قانونی میشه حتی همجنس گرایانی که با هم ازدواج میکنن این امکان برشون فراهم میشه که فرزندی رو از یک پرورشگاه به عنوان فرزند خانده خودشون بگیرن و در اصیح خانواده رو تشکیل بدن ما سوالات اخلاقی اینجا پیش میاد آیا اینا پدر و مادرشان مثلا فرض بگید خانده که دو تا مرد توش هستن یا خانده ای که دو تا توش هستن والد اینجا چه نخشی پیدا میکنه؟ آیا اینو دیگه والده اینش هم؟ ازدواج ها روابط بین دختر و پسر ناپایدار میشه توی مدت زمان این روابط زمان این روابط دست ناپایدار میشه دیگه سباست نداره در کشور خودمون میبینید که روابط بین دختران و پسران چه تغییراتی داره روز به روز توش ایجاد میشه چار ماه این دختر با این پسره پنج ماه بعدی با کسی دیگه هیه. سال بعدی شما میبینش کسی دیگه یه داره نه چند سال به یه بار عوض میشه با جوانا صحبت میکنین من اگه بهشون بگی بگید از روابطتون با جنس مخالفشیه تو مثلا میگید من تالا با پنج نفر ارتباط داشتم هر کدوم اینجوری بودن 20 سالم که بود با فلانی ارتباط داشتم تو فلان جا اینجوری بود اونجوری بود توصیف میکنم پدیده مثلا به اسم ازدواج سفید ایجاد میشه که دیگه اینها تعهد محضری به هم نمیدن تعهد قانونی به هم نمیدن به صورت موقتی توافقی در حسب یک سری روابط دیگه میان و وارد یک رابطهی میشن با هم زندگی میکنن و بعد اگر نخواستن میتونن از هم دور بشن ازدواج های پی در پی رخ میده ازدواج های آزمایشی رخ میده ازدواج های آزمایشی یعنی مثلا شما موقتا آزمایشی با یک شخصی وارد رابطه میشین ببینید که آیا اون فرد مناسب شما هست یا نه ازدواج های پی در پی یعنی شما امروز با این شخص هستید وقتی دیدید مناسبتون نیست در دوره بعدی با شخص دیگری وارد رابطه میشید باز دوباره با شخص دیگه پی در پی وارد رابطی میشید ناپایداری تازگی تنوع همه اینا موضوع که آینده رو ایجاد میکنه ما جو ناپایداری صحبت کردیم، گفتیم ناپایداری در روابط افراد با هم دیگر، با مکان، با اشیا، همه اینا توضیح دادیم. در مورد تازگی توضیح دادیم. تازگی اون چیزهایی که شما روز به روز تازه میشنم. تکنولوژی های جدید، چیزهایی که تازه هستن و قبلاً نبودن. ساخت انسانهای ژنتیکی زیستی، موقتی و تنوع. تنوع در روابط تنوع در ها شیوه های ازدواج، جوری که حالا توی کتاب The Third Wave در موردش به صورت کامل یک جلسه ای رو حدود نیم ساعتی توضیح دادم. اینا این سه تا ویژگی، سه تا ویژگی خیلی مهمن تو اسرار ما. ناپایداری، تازگی، تنوع. این سه تا در صورتی که فرد نتونه خودش رو با اینها منطبق کنه، جامعه نتونه خودش رو با اینها منطبق کنه. اِن فیوچر شاک از دید تافلر ایجاد میشه و تقویت میشه و تاثیرات بیشتری ایجاد میکنه. البته به هر حال فیوچر شاک رخ میده. ولی صحبت سر که ما چطور میتونیم کنترلش کنیم؟ آسیب هاش رو به حداقل برسونیم و سعی کنیم بیشترین استفاده رو ازش ببریم. میشین استفاده از ویژگی ها و فرصت هایی که عصر جدید به ما داده ببریم. بحثمون تو این جلسه به اتمام رسید. نهایتا یک جلسه دیگه ما زمان میگذاریم تا فیوچر شاک به اتمام برسه و بعد از اون جلسه ما کتاب پول و کتاب ثروت انقلابی رو توضیح میدیم و دوره رو به اتمام برسونیم. امیدوارم موفق باشید. بحثایی که تو این جلسه داشتیم باعث شده باشه که شما بیشتر روی سازمانتون، روی حرفتون، روی زندگیتون فکر کنید و خودتون رو بررسی کنید آیا نسبت به این تغییرات منطبق شده اید یا نه موفق باشید تا جلسه آینده خدا نگهدار